0: Bienvenidos como cada lunes a fin Informativo, este espacio de comunicación que como cada semana pretende brindar a todos los que nos escuchan información, comentarios y entrevistas que puedan ser útiles y referenciales para las actividades que llevamos a cabo, principalmente para aquellos compañeros que se encuentran directamente vinculados a las actividades operativas de negocio en nuestra institución. Y bueno, pues con el objetivo de tratar con mayor amplitud las oportunidades de negocio en un sector de principalísima importancia operativa para FIRA, como es el sector ganadero, durante nuestras próximas cuatro ediciones del podcast estaremos abordando las oportunidades de negocio de la ganadería bovina, porcina y de ave, en este caso de pollo, para ofrecerles una perspectiva de los esquemas y las actividades técnicas y financieras que realizamos en el sector ganadero. Así que bueno, el tema de esta semana tiene que ver con un programa institucional cuyo desarrollo e implementación está siendo muy exitoso porque promueve el desarrollo de nuestro sector objetivo de una manera muy integral a fin de hacerlo sostenible y competitivo. Y me refiero a la integración de la red de valor Bovino Carne. De manera que este lunes nos acompaña nuestro compañero especialista de la Subdirección Técnica y de Redes de Valor, el médico veterinario zootecnista Eduardo Trejo González. Estimado Lalo, bienvenido a este espacio de comunicación.
1: Hola Ceci, buenos días, buenos días a todos.
0: Lalo, pues la última vez que tuvimos tu presencia aquí en el podcast, comentamos acerca del desarrollo de la metodología de diferentes redes de valor. En este sentido, la metodología del mapeo de redes que estaban llevando en tu área con respecto a detectar oportunidades de negocio en el sector ganadero para la red bovino carne. ¿Por qué no nos comentas cuáles han sido los resultados de este mapeo y de qué manera ha contribuido para implementar una estrategia de integración?
1: el mapeo de las redes de valor ha tenido una historia aquí en FIRA ahorita en este 2015 se hicieron una modificación a la metodología que se estaba siguiendo y ya se hicieron el mapeo de tres redes de valor que es la tomate rojo, la de trigo y la de bovino carne en este caso la bovino carne es donde ahorita estamos trabajando y están haciendo la revisión y las correcciones correspondientes para liberar un documento donde ya venga tanto la situación de la actividad como los retos y oportunidades que se presentan en ella.
0: Dentro de estos retos y oportunidades que han venido observando, ¿cuáles han detectado que tienen mejor probabilidad de negocio?
1: Sí, definitivamente ahorita la actividad ganadera tiene un, un buena situación tanto en la comercialización como en la producción y en los programas que se han venido trabajando en forma coordinada entre los mismos productores y entre las mismas organizaciones instituciones gubernamentales y FIRA, instituciones de crédito Lo que en 2015 ha tenido mucho repunte, ha sido la cuestión del repoblamiento de hato, la recría de hembras y el rescate de hembras, además de la infraestructura y adquisición de maquinaria y equipos para la producción. Esto se ha venido trabajando desde hace ya varios años y a este 2015 tuvo unos buenos resultados. Ahorita la balanza comercial fue positiva por más de 9 mil millones de pesos en este 2015, considerando el ganado en pie, la carne y despojos, ¿no? Y ahorita lo interesante es que todavía las oportunidades este, para mejorar y eficientar, para tener competitividad en este mismo mercado, están presentes y las podemos atender.
0: ¿En qué lugares donde ha venido tomando más fuerza esta estrategia de integración o qué ejemplos podemos tener al respecto?
1: Sí, ahorita hay un ejemplo muy bueno que es en, en el estado de Veracruz, en la red Bovino Carne. En, es un trabajo de tres años aproximadamente, donde hubo un proceso de atender primero las necesidades de asistencia técnica, hubo un proceso de identificación de una tecnología, un proceso de selección de asesores. Se identificaron aquellos productores que estaban interesados en realmente hacer adaptaciones a su empresa y lograr estos objetivos que se han traducido en mejores parámetros productivos. Posteriormente hubo un empresario que... Viendo esa inquietud y ese trabajo que se ve realizando con ellos, les permitió lograr un convenio de cooperación y de colaboración para la comercialización de ganado en pie. Todo esto adicional a un programa de seguimiento que permite en tiempo real y con bastante precisión de cuáles han sido los avances continuos y diarios de cada una de las empresas y los productores, ¿no?
0: Así como se han visto avances y resultados en la implementación de esta estrategia de integración que nos comentas, seguramente también presenta algunos retos. ¿Cuáles de ellos identificas más importantes o más urgentes a atender?
1: Sí, los retos más importantes ahorita definitivamente es seguir con el repoblamiento y la recría de hembras, que son la parte sustancial para mantener esta competitividad de la producción de carne. Pero también se han vislumbrado otras oportunidades, la integración no nada más hacia los proveedores, también hay una integración hacia los canales de distribución y hacia el consumidor final. Entonces se está trabajando en cómo poder atender tanto a los comercializadores, a los medios mayoristas y a los detallistas de la carne, integrarlos a toda la red, integrarlos a las empresas empacadoras y poder tener esa calidad de carne y esa inocuidad que se está trabajando en esa industria, ...poderla poner a disposición... ...del consumidor final... ...aparte de esos retos... ...hay otros muy interesantes... ...que no son oportunidades de negocio... ...tradicional... ...por así mencionarlo... ...por ejemplo... ...hay aproximadamente... ...una producción de más de... ...300 mil toneladas de pieles... ...que ahorita pues no están muy bien identificados su canal de comercialización, pero hay un mercado que demanda toda la industria automotriz, precisamente para las vestiduras y todos sus accesorios de sus vehículos. Entonces es un mercado potencial que, este, ahí tenemos la mercancía, nada más hay que ver cómo vincular y cómo trabajar esa mercancía para poder ponerla a disposición de estos consumidores.
0: ¿Qué aporta la estrategia de mapeo de red bovino carne? ¿Qué diferenciador da o de qué manera esta puede pues, ser una punta de lanza no solamente para el diseño de estrategias, eh, sino para incrementar el financiamiento en el sector?
1: La estrategia de mapeo de redes nos permite visualizar en qué áreas podemos atender o ser más eficaces nuestros servicios, ¿no? El financiamiento es una parte importante, que nos abren otras oportunidades, como mencionábamos, todo lo que es el, la comercialización y la comercialización al detalle, que puede ser también financiada con recursos FIRA en su momento, o también el mercado de exportación, todo lo que son las certificaciones, todos son los nuevos equipos y maquinaria e infraestructura para las industrias, que pueden representarle ahorros y ser más competitivos, pueden ser financiados a través de los programas que tiene FIRA. ¿no?
0: Y finalmente, Lalo, ¿qué representa para nosotros el apoyo de Zagarpa en este tipo de estrategia?
1: El apoyo de Zagarpa nos permite potencializar todos los recursos que tiene disponible. La estrategia que pudiera ahorita tener como base principal es precisamente el mantener la fábrica de becerros, que es el repoblamiento del lato. Esa es una, y la otra parte de los apoyos de esa garpa es precisamente los de asistencia técnica, ¿no? ser más eficientes a nivel primario para poder mejorar nuestro volumen primero de producción y luego nuestra reducción de costos para esto, ¿no? Eso nos permite potencializar todos esos factores que son primordiales para la producción de carne. ¿no?
0: Bueno, pues agradecemos a nuestro compañero Eduardo Trejo González, especialista de la Subdirección Técnica y de Redes de Valor, por haber compartido con nosotros esta interesante entrevista. Muchísimas gracias, Lalo, por tu tiempo y disposición para compartir estos resultados.
1: Gracias, Ceci, y esperamos que sigan consumiendo carne de res.
0: Y a todos los que nos escuchan, les seguimos invitando para que nos envíen sus opiniones y sugerencias de temas a la cuenta de correo electrónico scs -fira .go mx Y bueno, también continuamos invitándoles a que consulten y que compartan las infografías financieras y de redes de valor que elabora la subdirección de comunicación social y que podrán encontrar a través de nuestra página de FiraNet, así como a través de las redes sociales de Fira en Facebook y en Twitter. Les recordamos que los retweets, los likes que realicen, para los contenidos de la página de FIRA y que comparten en sus redes sociales contribuyen mucho a difundir y posicionar el trabajo de nuestra institución. Y terminamos como cada semana este podcast con una frase del escritor, poeta e ingeniero colombiano Jorge González Mor. La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo porque ninguna ventaja del hoy es sostenible en el largo plazo. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Social presentó TIR Informativo